0: Deutschlandfunk Kultur Fazit. Aber erstmal nach Berlin. Schauen wir doch mal, was der Nachwuchs dort macht, traditionell zu sehen beim Berliner Theatertreffen der Jugend. Natalia Joseljewitsch hat sich für uns umgeschaut.
1: Mit kleinen digitalen Avataren bewegen sich die BesucherInnen des Theatertreffens der Jugend durch das Galaktische Festivalzentrum. Denn dieses Jahr findet das Treffen nicht wie sonst auf dem Gelände der Berliner Festspiele statt, sondern auf einer digitalen 2D-Spielfläche in Weltraumoptik im Netz. Bunte Wege führen zu Baumhäusern, einem Kiosk oder ins Bühnenuniversum. Per Mikrofon und Videobild können die Teilnehmenden sogar miteinander ins Gespräch kommen. Ein Aspekt, der bei der Entwicklung sehr wichtig war, erklärt Leiterin
0: Susanne Krodina: Das physische und vor allem miteinander zu atmen, was ja gerade hochproblematisch ist, das können wir nicht ersetzen. Deswegen haben wir so an dieser Welt gearbeitet, die spielerisch ist, die Spaß macht. Und man kann tatsächlich Menschen dort begegnen, auch kennenlernen, in kleinen Gesprächsangeboten hinterher. Trotz Pandemie haben sich 104 Produktionen beworben. Die elf ausgewählten Stücke
1: überzeugen mit hoher Spielenergie und reifer Reflexion. Die Themen, mit denen sich die Gruppen beschäftigen, sind allesamt ernst und existenziell. Es geht um die Auseinandersetzung mit dem Selbst in der Pandemie, um digitale Dystopien oder auch den Klimawandel.
0: Diejenigen, die, äh, die wollen, dass wir nochmal unser gesamtes Leben umkrempeln und dass wir, dass wir den im Prinzip enden. die müssen uns beweisen, dass das
1: so ist. 14 Jugendliche in khakifarbenen Overalls. Sie tragen Schutzbrillen und halten reflektierende Quadrate in die Höhe, die an Solarzellen erinnern. Die Verdunkelung heißt die Eigenproduktion des Jugendclubs vom Piccolo-Theater in Cottbus. Ein Dreivierteljahr hat sich die Gruppe in intensiver Recherche mit dem Thema Klima und Kapitalismus auseinandergesetzt. Eine Arbeit, die auch bei den Jugendlichen Spuren hinterlassen hat, erzählt Spielerin Henriette Bayer. Mich hat es auch emotional sehr mitgenommen. Also es ist halt wichtig, sich mit diesem großen, belastenden Thema auseinanderzusetzen, weil das wird halt unsere Zukunft sehr stark beeinflussen. Und gleichzeitig muss man irgendwie versuchen, weiterzuleben und irgendwie positiv dabei zu bleiben. Entstanden ist so eine fesselnde Szenencollage, die ganz ohne Moralkeule auskommt und sich vielmehr sehr persönlich auf die Perspektiven und Ängste der jungen Generation konzentriert. Neben gestreamten Bühnenstücken gab es dieses Jahr aber auch eine Vielzahl neuer Formate, wie Videoinstallationen, Hörspiele
0: und Audioworks. Du bist jetzt Antigone. Öffne die Kiste, die auf dem Boden steht. Darin findest du Staub, um deinen Bruder zu bestatten. Nimm dir eine Handvoll und bedecke damit seine letzte Ruhestätte. Der Staub auf das goldene Tuch.
1: Im Audiowalk der Gruppe Stellwerk Junges Theater Weimar können die BesucherInnen auf einem Spaziergang ihrer Wahl selber zur antiken Figur Antigone werden und mit ihr den Zwiespalt zwischen Gesetz und moralischer Verpflichtung durchleben. Soll sie den Bruder beerdigen oder auf Anordnung des Herrschers unbestattet lassen? Dabei werden immer wieder Parallelen zur Sea-Watch-Kapitänin Carola Rakete gezogen, die 2019 vor einer ähnlichen Entscheidung stand ertrinkende Flüchtlinge retten oder auf die Anordnung der italienischen Regierung hören. Zwar fühlt man sich am Ende des Audioworks etwas alleingelassen mit den vielen angestoßenen großen Fragen, aber die Idee geht auf und für einen kurzen Moment kann man den Konflikt der beiden Frauen wirklich nachfühlen. Ursprünglich sah das Konzept allerdings ganz anders aus, erzählt Spielleiterin Sophie
0: Weigelt. Wir haben auf eine Premiere im März 2020 hingearbeitet. Das heißt, wir hatten ein fast fertiges Bühnenstück, was sich auch recherchebasiert mit genau diesem Themenkomplex auseinandergesetzt hat und mussten das dann auf Eis legen komplett.
1: Ähnlich erging es fast allen Gruppen, die beim Festival auftreten. Denn anders als professionelle Theater zählen Jugendgruppen als Freizeitaktivität und Proben waren im letzten Jahr mit Ausnahme der Sommermonate verboten. Eine Entscheidung, bei der sich Festivalleiterin Susanne Crudina mehr Flexibilität gewünscht hätte.
0: Es wäre schön gewesen, wenn da weniger Pauschallösungen vielleicht gesucht worden wären. Und ich glaube, es wäre klüger gewesen, jungen Menschen Begegnungen und sinnvolle Beschäftigungen und auch Ausdruck aus dieser Situation heraus, die sie gerade erleben, in einem gut organisierten und auch pandemiekonformen Rahmen zu gewähren, als dass es irgendwo draußen oder in Wohnungen stattfindet.
1: Denn die Theaterarbeit mit Jugendlichen hat auch immer einen pädagogischen Effekt und wäre ein guter Ausgleich in den anstrengenden letzten Monaten gewesen, meint auch Spieler Florian Jäne vom Piccolo-Theater.
0: Das hätte auf jeden Fall weitergeführt werden müssen. Also ich gehe in die Schule und ich gehe arbeiten und dann brauche ich einfach dieses Theater, um mich von meinem Alltag auszugleichen. Da kann ich ich sein, da kann ich denken, das ist einfach Freiheit dort.
1: Eine Freiheit, die hoffentlich alle jungen DarstellerInnen bald wieder auf der Bühne erleben können. Und vielleicht ja auch im nächsten Theatertreffen ganz ohne digitale Avatare.
0: Natalia joselewitsch beim Berliner Theatertreffen der
1: Jugend.